0: Herzlich willkommen zu Kapitel Nummer zwei meines Podcasts Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und genau wie in Kapitel 1 habe ich mir einen ganz spannenden Profi eingeladen, live abends.
1: Grüß Hallo, dich. Hallo Dirk. Es ist ein Vergnügen. Die erste Folge war schon total schön. Bin gespannt, was du jetzt alles aus mir rausholst. Ich habe...
0: Ohne Quatsch, so coole Fragen vorbereitet und äh, die, die, die Geschichten in Kapitel 1, die fand ich schon wirklich, also ich meine, wir haben ja hier mit, äh, mit Kamera auch aufgenommen und egal, wer jetzt nur den Podcast hört, der sollte mal bei YouTube gucken, ähm, ich bin wirklich mehr am Lachen als, äh, also das sind so schöne Sachen dabei, aber wir steigen jetzt direkt ein, nämlich, was dich heute in dem Unternehmen ausmacht, warum? In Kapitel 1 haben wir beide über deine ganze Reise, über dein Fundament gesprochen, über deine äh, Historie bei Radio FFH als Moderator und was du daraus alles gemacht hast mit einem, ja, ich würde mal fast sagen, das war kein Gönner, aber es war ein Mensch, der an dich geglaubt hat, der dir die Chance gegeben hat, eben über bezahltes Lernen ähm, quasi so eine ja, so eine Coaching-Ausbildung in Anführungsstrichen durchzuführen und der dann irgendwann wirklich ganz, ganz liebevoll gesagt hat, und jetzt wirst du flüge und du musst fliegen, du musst nämlich in die Unternehmen, in die Wirtschaft und dort ganze Unternehmensgruppen, Mitarbeiter, Mitarbeitergruppen coachen. Genau. Bitte, ich hoffe, ich habe alles richtig zusammengefasst. Perfekt, ja, hätte ich nicht besser machen können. Jetzt nehmen wir uns doch mal mit, was machst du alles heute? Das ist aus dem Coaching gehoben.
1: Ja, also dann kam halt irgendwann, oder vielmehr, das hat sich mal weiterentwickelt. Also dieses bei den großen Akademien arbeiten heißt dann ein super angenehmes Leben führen. Wenn die dich einmal auf der Platte haben, dann fragen die nur noch, an dem und dem Tag hast du Zeit, du bist so ein Jahr im Voraus immer ausgebucht, weißt, in welcher Stadt wirst du wann wo sein, die haben wow. auch Inhouse-Kunden, das heißt, du gehst auch mal in Firmen rein, weil für Firmen ist es dann günstiger, eventuell den Trainer zu holen, als ich sag mal sechs, sieben Leute auf so ein offenes Seminar anzumelden mhm. und ich habe das genossen, ich war, weißt du, so ein bisschen faul, bist ja dann auch, warum soll ich denn selber mir Stress machen, wenn andere mich verkaufen und die sagen nur, wenn du damit zufrieden bist, okay. Super. Und dann kam das Jahr 2020 und ich weiß nicht, ich war morgens in einem Call drin mit eben äh, einem äh, Product Manager von einer meiner Akademien und der sagte, äh, ja, wenn es dann irgendwann wieder losgeht. Äh, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Wenn es dann wieder losgeht? Was heißt jetzt gestoppt? Ja, naja, also da kommt ja irgendwas auf uns zu, was wir noch nicht greifen können. Es war so dieser Anfang-Pandemie. Und äh, wir haben alles gestoppt. Das hatten die uns nur noch nicht gesagt. Weißt du, also mir wow. ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und ich hatte schlagartig für drei Monate Urlaub. Und wirklich ungelogen, es war Freitag der 13. Ja. Freitag, der 13. März 2020. In dem Moment denkst du dir halt, du, es tut mir nicht schlecht, drei Monate Urlaub haben. Aber dann denkt dein Kopf halt schon mal ein Schrittchen weiter. Mhm. Drei Monate Urlaub wäre irgendwie schön, aber ist es dann danach vorbei? Also Was ist das mit dem Virus? Weil witzigerweise, ich war auch ähm, bei Audi in Ingolstadt an dem Tag, als der erste Verdachtsfall in Deutschland kam. Ich weiß nicht, okay. ob du dich noch daran erinnerst, das war bei ja, ja. So Und wie der Teufel so will, dreimal darfst du raten, mit welchen Mitarbeitern von Audi ich ein Seminar gemacht habe. Ingenieure für Interieur, insbesondere für, für Standheizung.
0: Das ist Webasto.
1: Exakt. Und äh, um ehrlich zu sein, da ist mir das erste Mal so ein bisschen Angst und Bange geworden, weil ich dachte mir, das ist nicht irgendwie in Asien, das kommt näher. Und äh, na, dann fährst du halt wieder nach Hause. Dann kam dieser Freitag, der 13. und ich war mir nicht sicher, ob das so schnell vorbeigeht. Weil also es schleicht sich so an und dann geht das weiter. Also ich habe den ganzen Tag irgendwie damit verbracht, auch von allen anderen Akademien alle Absagen zu kassieren und habe mich geärgert, dass ich nicht selber in irgendeiner verantwortlichen Position bin, wo ich halt sage, ähm, lieber Kunde, wenn Sie wollen, wir können es weitermachen. Wenn ich das einzige Risiko bin, weil alle Mitarbeiter von Ihnen ja vielleicht noch kommen dürfen, dann müssen Sie mich eben an der Pforte Dampf strahlen und dann wird der Virus schon weg sein. Konnte ich nicht, weil ich nicht in der Position war. Und wenn mein Geschäftspartner sagt, der zwischen mir und dem Kunde saß, machen wir nicht mehr, dann machen wir das eben nicht. Also dieser dieser Abend von dem Freitag, den 13. war nicht so schön. Dann kam aber mir zu Pass, ich habe zu der Zeit schon einen Podcast gemacht und der hieß Selbstbewusste Macher. Da habe ich immer okay. irgendwelchen Unternehmertypen, die ich spannend fand, interviewt. Und kurz vor dieser richtig derben Pandemiezeit eben den CEO von Lufthansa City Center. Das ist eine Reisebürokette. Richtig, genau. Ja. ja, der saß hier bei mir im Studio und wir haben einen tollen Podcast gemacht. Der rief mich am 14. März 2020 an, also einen Tag nach diesem blöden Freitag, dem 13., und sagte, "Hammerlife, wie geht's dir? <lacht> Super, nicht so doll. Habe ich ihm das erzählt? Sagt er, Du uns auch nicht. Ich habe Sorge, dass die demnächst die Hotels zumachen, dass die äh, die Airlines grounden, dass die Züge anhalten. Also so schlimm ist er nicht gekommen, aber das war so seine seine Idee. Und vor allen Dingen, dass die uns die Reisebüros zumachen. Das ist aber der Ort, wo wir unsere Kunden treffen. Und äh, wir müssen irgendwie den Kontakt zu Kunden halten. Äh, wir machen jetzt einen Podcast. Habe ich gesagt, super. Und was ist jetzt das Thema unseres Anrufs? Willst du nochmal kommen? Ich zeige dir die Technik. Sag dir, was du kaufst, damit du einen Podcast machst. Da sagt er live, allen Ernstes, ich habe anderes Zeug jetzt zu tun. Äh, mach du das bitte. Sag mir, was du dafür haben willst. weiß nicht, wie, wie rechnen wir das ab? Pro Folge irgendwas. Und äh, dann machst du das. In dem Moment habe ich mir gedacht, danke. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Es war auch viel zu billig. Ich habe viel, viel mehr gearbeitet, als das, was der bezahlt hat. Aber, und jetzt kommt der Hammer, und dafür bin ich ihm wirklich dankbar, ähm, äh, dem Markus Ort, so heißt er, der Podcast läuft bis heute. Wir machen da immer noch Folgen. Also das war cool. So, jetzt dachte ich mir aber, weißt du, da ist einer, der jetzt über Podcasts nachdenkt. Wo einer ja. ist, ist bestimmt noch ein zweiter, vielleicht auch ein dritter. Richtig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, hier, ähm, wer braucht? Mhm. Und dann kamen spannende Dinge raus. Und wirklich mein mein Lieblingspodcast, den ich gemacht habe, also eigentlich sind sie natürlich alle schön, aber der, wo du die, die, die witzigsten Dinge erlebt hast, war einer mit Detlef Soest. Mhm. Detlef sagte, ich will auch einen Podcast machen mhm. und äh, würdest du den auch moderieren, produzieren, alles so, was du da so machst? Und habe ich gesagt, klar, ich produziere, du zahlst. Da sagte er schon, also er ist ein sehr kostenbewusster Mann, aber ja. wir haben irgendwie ein Arrangement gefunden, 25 Folgen haben wir gemacht. Natürlich nicht für seine Tanz- und äh, solchen Aktivitäten, sondern eher für ihn als Motivationstrainer. Ja. So Und dann habe ich schon gemerkt, die Zusammenarbeit passt, weil er sagte mir auf meine Frage, wie soll denn der Podcast heißen? sagte er, der Deadlift Soest Podcast. Da habe ich hab mir gedacht, also viel, viel spannender, kreativer geht jetzt nicht. ne? Und du du kennst ihn wahrscheinlich. Er ist ein sehr, also der hält nicht in der Busch. Das ist ja, ein direkter Kerl, ja. Genau, hast du eine bessere Idee? Er hat noch nicht, aber gib mir mal einen Moment Zeit. Mhm. Und dann war ich das Wochenende drauf, wie alle wahrscheinlich in der Pandemie äh, wandern. Und ich habe gesagt zu meiner Frau, der Deadlift Soest will einen Podcast gemacht haben. Was für einen Namen fällt uns da ein, außer äh, der Deadlife Soast Podcast? Und dann äh, sagte meine Frau, na worum geht denn in dem Podcast? Doch so um Mindset, um ja. bist du geistig fit und sowas. Also um die Geschichten, die das Leben so schreibt. Wie gesagt, genau. Und da sagte sie, also im Grunde genommen, man könnte das zusammenfassen unter Geschichten, unter dem Motto, so ist das Leben. So. so. Jetzt leben wir Hessen, ja, in einer Welt, wo du auch mehr gerne so busy nuschelst. Mhm. Und wenn du sost, also so okay. isst, vernuschelst, kommst raus ja. bei dem Berliner Soest. Also haben, haben den Podcast genannt, so ist das Leben. Und das ist so ein geflügeltes Wort geworden in jeder Folge. Und das ja, ist für mich Podcasting, weißt du, dass du um die Ecke denkst, dass du allein auch schon in der Podcast-Marke was hinkriegst. Ja. Leider hat er nach 25 Folgen keine Zeit mehr gehabt für, für diesen Podcast, weil er wieder seine Tanzsachen gemacht hat. Aber das war wirklich genial. Wir hatten Gäste, das glaubst du nicht. Also Oliver Pocher zum Beispiel saß irgendwann in einer seiner Luxuskarossen und hat mit uns geredet. Wir haben uns schlapp gelacht. Das war richtig dufte. Hört da gerne alle nochmal rein. Es das, das macht viel Spaß, den zu hören.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich werde da auf jeden Fall nochmal reinhören. Detlef ist ja auch ein sehr innovativer Mensch und mhm. ähm, was mir diese Geschichte einfach hierzu so mitgibt, dass auf einmal man, genau wie du auch ja letztendlich, sich um komplett neue Wege Gedanken machen musste. Ne? Auf einmal war dieses Thema, ich kann da draußen nicht mehr so rumfunken, wie ich das möchte, sondern jetzt ist einfach mal alles anders und dadurch wurde natürlich auch die ein oder andere, der ein oder andere Distributionskanal neu entdeckt und oder beziehungsweise Podcast letztendlich hat ja so einen richtigen Boom
1: bekommen. Ja, absolut. Also für den 14. Nordkongress Urologie habe ich auch mal drei Folgen Podcast gemacht, die sagten, sie gehören ja zur Zielgruppe, habe ich gesagt, vielleicht, weil ich Mann bin, ja, aber ich gehöre noch nicht zu denen, die regelmäßig kommen, keine Sorge, passiert früh genug, für einen Reiseverband, für eine Schule tatsächlich, die gesagt hat, wir können ja mit den Eltern nicht mehr kommunizieren. Wir machen einen Podcast für die Eltern, die jetzt entscheiden müssen, Super. sollen ihre Kinder hierher kommen. Also da sind ganz, ganz viele Podcasts daraus entstanden. Und es war für mich auch eine spannende Welt, weil ich so in unterschiedliche Bereiche reingucken konnte. Oder das hessische Umweltministerium macht jetzt einen, den moderiere ich auch. Ja. Ja. Und äh, der Witz ist, die, die schicken Mikrofone rum. Also meine Gesprächspartner haben immer ein Profimikrofon, dass Kennt. es richtig sexy klingt. Die sitzen allerdings dann entweder im Stall weil es halt Landwirte sind. Oder wenn es ähm, Schäfer zum Beispiel sind, sitzen die halt mit ihrer Schafherde auf der Wiese. Aber mit ja. einem coolen Mikrofon klingt das, als wären die bei mir im Studio. Da haben wir das Problem, mancher glaubt uns nicht, dass das wirklich so eine Schaltung war aus dem Studio auf die Weide. Aber auch sowas macht Spaß. Da lernst du Typen kennen, kann ich dir sagen. Du isst eine Erdbeere und eine Spargelstange anschließend anders.
0: Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir aufs Wort und das habe ich auch immer genossen, in der ganzen Zeit als Filmemacher tatsächlich, wirklich auch in diese ganzen Themen, in diese ganzen Geschichten einzutauchen, ich glaube, das ist das eigentliche Wissen, ne? nicht das, was ja. wir nachlesen können, sondern das eigentliche Wissen ist äh, das Leben, Absolut. definitiv. Was ich bei Podcasts so interessant finde, ist, dass die, dass die technischen, dass die technischen Rahmenbedingungen ja so ach so einfach sind. Mhm. Auch wie du es gerade gesagt hast. Ne? Viele Firmen haben das auf einmal für sich äh, entdeckt, weil der technische Aufwand recht überschaubar und dementsprechend auch noch einigermaßen günstig ist, weil man die Kameras ja weglässt. Aber was ich auch so spannend finde, ist und da kannst du vielleicht oder da wirklich
1: auch noch mal deine Meinung zu hören, was ist denn das Besondere an
0: Podcasts letztendlich?
1: Podcasts, die ich gerne höre. Das sind Podcasts, wo ich das Gefühl habe, ich habe so eine Situation in einem Café. Da sitzen drei Tische weiter, zwei Typen, die über ein Thema reden, was mich auch interessiert, was mich irgendwie betrifft. Und ich lausche, weil mein Gesprächspartner ist noch nicht da. Ja. Und so diesen, diesen Spirit, diese Stimmung, wenn du das hinkriegst in einem Podcast, also nicht ja. nicht irgendein Theater, irgendeine Charade, einfach so so schwätzen, wie wir das jetzt auch hier machen,
0: ja. ähm,
1: gar nicht wissen, wie viele hören zu, hört überhaupt jemand zu, was nehmen die mit, das finde ich attraktiv. Und wenn du das hinkriegst, dann machst du als Podcaster alles richtig. Wenn du dich da nicht rantraust, lass es lieber sein und mhm. übe noch ein bisschen erstmal für dich, ehe ja. du da draußen irgendwas rausjagst und die Welt brauchst, um ehrlich zu sein, nicht.
0: Mhm. Interessant finde ich aber auch das Konsumverhalten der Hörer. Ne? Also das mhm. ist das, was du jetzt, du hast dich ja im Prinzip gerade so, das ist ja die das ist die Definition eines Konsumenten. Das ist auch übrigens recht ähnlich meiner Definition. Aber wann höre ich Podcasts? Das finde ich immer so spannend. Ich nehme mir proaktiv ja wirklich Zeit. Ja. Zeit für dieses Gespräch. Und in dieser Zeit lasse ich mich weitestgehend auch nicht stören. Ich persönlich höre super gerne Podcasts im Auto. Und genau. wenn ich alleine fahre. Ne? Und dementsprechend hat man ja auch die uneingeschränkte Aufmerksamkeit Absolut. des Zuhörers. Ja. Und ich habe mich letztens mit einer Firma unterhalten, die mich auch gefragt hat, ob sie Podcasts so irgendwie in, ihr, in ihre komplette Kommunikation einbauen wollen. Und da habe ich gesagt, wie ist eigentlich die interne Kommunikation mit ihren Mitarbeitern? Oh, da haben wir, ai, 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 da ist so ein bisschen was am Haken und so weiter. Und da könnten wir uns so Verbesserungen und so weiter. Habe ich vorgeschlagen, machen so internen Podcast eine interne Kommunikation. Sprechen Sie im Podcast mit Ihren Arbeitnehmern. Lassen Sie, heben Sie die Arbeitnehmer auf den Status ne, des Experten ja. und geben Sie ihnen eine Bühne, weil Sie müssen als Arbeitgeber eh zuhören. Dann hat der Arbeitnehmer vielleicht auch was zu erzählen, was andere Arbeitnehmer vielleicht auch schon denken und dann wird da ein draus.
1: Und wie haben die reagiert?
0: Dankend angenommen, sie haben sich herangetraut und das Ding ist heute etabliert und sie kommen aus dem Lachen immer raus. Die Arbeitgeber, die, äh, die Arbeitgebermarke ist gestiegen, sie hat sich wirklich, wirklich gut entwickelt. Die Mitarbeiter finden das total klasse, es machen natürlich nicht alle mit, muss es aber auch nicht. Aber dennoch hat es irgendwo auch so einen gewissen Sog bekommen und dieser Podcast, der ist fest in der Firmenkultur installiert. Das ist total schön.
1: Ja, genau, genau so soll das sein. Ja. Also, wenn Leute Lust haben auf zuhören. Und klar, was du sagst, beim Autofahren hören viele zu. Es gibt viele, die beim Sport machen zuhören. Also, gerade okay. so Fahrradfahren, was ich ein bisschen gefährlich finde, aber auch so beim Laufen. Und ich habe es mal genannt, Gassitainment. Weil Sehr gut. Viele Leute hören beim, beim Gassi gehen zu. Ja. Und es fiel mir immer auf, wenn du sagst, Leute haben Knöpfe im Ohr, aber die reden nicht. Entweder sind die der schüchternere Part in, in dem Telefonat. Oder sie hören tatsächlich irgendwas zu Und Dann habe ich manchmal gefragt, gerade so in der Pandemiezeit. Da ja. sagt die, nee, nee, sie hören Podcast. Also manchmal ja. haben sie keinen Bock auf Musik, dann hören sie Podcast. Und ich glaube, Podcasterei wird es mal im alten Medium Radio irgendwann extrem schwer machen.
0: Mhm.
1: Weil wer von uns schaltet noch das Radio ein, weil er Musik hören will? Du weißt, heute kommt die neue von, ich weiß nicht wem, Justin mhm. Bieber. Dann hast du früher das Radio eingeschaltet, wenn es die neue Madonna gab. Und hast und, gewartet und heute genau, streamst du. ne? Genau, genau. heute streamst du es, wenn du Bock hast. Und du du streamst auch das, was du willst, nicht das, was der Radiosender gerade denkt, was er dir spielen möchte. Hm. Und genauso wird es irgendwann mit den Informationen werden, du suchst dir auch die Informationen raus, auf die du Bock hast und die hörst du dann, wenn du Zeit hast. Ob das beim Autofahren, beim Sport ist oder beim Gassi gehen, ganz egal, mhm. äh, das wird sich mischen. Und dann werden es die Radiosender, zumindest die, die immer noch so das klassische, alte Geschäftsmodell haben, äh, tolle Werbung, finanziert finanzierten wahnsinns mit Musik und tollen Beiträgen, Gewinnspielen und sowas mhm. wird es nicht mehr geben.
0: Hast du, da sind wir in der Diskussion, die mich natürlich auch oft irgendwie erreicht, so wie sehe ich das Fernsehen mhm. heute, wie sehe ich das Fernsehen in der Zukunft? Ich meine, und da können wir wirklich, glaube ich, Radio und, und Fernsehen in einen Topf schmeißen, da wird die Entwicklung, die Entwicklung, die hatte immer ähnliche ähnliche Kurven, ähm, und dennoch merke ich aber trotzdem, ist äh, das Vertrauen von einer Radiosendung oder von einer Fernsehsendung immer noch immer noch in der Bevölkerung relativ hoch angesehen, ne? relativ, relativ stark.
1: Ja. Hast du recht. Glaubst du, das wird sich auch verändern? Ich glaube, das wird so auseinandergehen, weil auf der einen Seite sagst du, ich vertraue diesen Medien, die sind für mich verlässlich, weil sie recherchieren, weil sie gegenchecken, weil sie mehrere Quellen brauchen. Auf der anderen Seite kommt deine Lebensrealität dazu. Heute ist niemand mehr um 8 Uhr nicht erreichbar, wenn du anrufst, weil Tagesschau kommt. Ja, ja. Ähm, Gut, du kannst vielleicht noch mal restarten oder du kannst das, das Live-Fernsehprogramm anhalten. Das ging ja früher alles nicht. Aber ich glaube, das wird irgendwann so auseinandergehen, wie so eine Schere. Auf der einen Seite sagst du, die haben das niveauvolle, attraktive Programm, wofür ich eigentlich Gebühren zahle. Mhm. Aber es passt nicht in meine Lebensrealität. Ich Netflixe, ich Amazon Prime, was auch immer. Und wie das zueinandergehen wird, da kann ich mir ganz viele Szenarien vorstellen. Aber es gibt nicht das eine, so wie es früher war. Du hast rein, du hast Fernsehen, Kino, Punkt. Mhm. Wenn
0: wir da jetzt mal einen Punkt machen und wenn wir jetzt mal sagen, du hast ja gerade gesagt, ähm, der Kunde verändert sich. Mhm. Ähm, wie werden sich meiner äh, deiner Meinung nach die Inhalte auch ändern? Wir haben ja eben schon mal festgehalten, eben schon mal festgehalten, dass wir sehr, sehr ähm, themenbezogen. Ähm, produzieren, dass man sich die wirklich themenbezogen, die Inhalte im Netz sucht, streamt, ob jetzt nur Audio-Content oder audiovisueller Content, ist ja total egal. Ähm, wie glaubst du, wird sich das entwickeln, dass wir noch, ähm, wie wir mit den Themen in
1: der Zukunft ähm, umgehen? Das ich meine, ja, ich weiß, was du meinst. nee, nee, das ist eine ganz nachvollziehbare Frage. Stell dir mal vor, vor, vor drei Jahren oder vor vier Jahren, immer mal richtig weit zurück, hätten wir irgendjemandem gesagt, auch so ich als, als Coach, als Trainer, ja, wir machen das digital. Wir machen so ein, so ja. ein Zoom-Meeting-Teams, da hätten die gesagt, Entschuldigung, sind Sie gegen Türrahmen gelaufen gerade. Und ja, richtig, genau. Wollen wir nicht, Sie kommen zu uns oder wir zu Ihnen. Das wäre nicht gegangen. So, dann war diese Zwangssituation da, wo es einfach nicht anders sich realisieren ließ. Und um ehrlich zu sein, 2020 im Frühjahr hat mir auch die Fantasie gefehlt, wie ich mit Menschen kommunizieren will über die Kanäle-Technik, die wir jetzt haben. Ja, ist so, ne? Damals hatte ich auch einen, einen Laptop, wo oben diese kleine Kamera hier oben drin war und das war's. Ähm, wenn du das Studio siehst, in dem ich jetzt hier sitze, dann ist das, ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Hier ist sattes Licht, hier sind drei Kameras, du hast einen Bildmischer, du hast einen Tonmischer. Ich finde, das ist das, was du heute anbieten musst, wenn jemand was von dir lernen will. Richtig. Ja. Interessanterweise ist das hier aber eigentlich der Raum, in dem ich früher die Coachings gemacht habe. Mhm. Und ich habe einen, einen Managing Partner von der Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei, der äh, dieses Jahr wieder anfangen wollte mit einem neuen Coaching-Prozess. Und ich habe gesagt, willst du das immer noch mal, weil pass auf, der kommt aus Gießen, fährt nach Frankfurt ins Büro und kam dann nochmal zu mir nach Wiesbaden. Das ist eigentlich komplett wow. die andere Himmelsrichtung. <lacht> ja. Und fährt dann wieder nach Gießen heim. Ich habe gesagt, das musst du nicht mehr machen, wir können das digital machen. Er hat nee, ich komme. Okay, dann kam er zur ersten Session wieder her und danach war eine Session, da musste er zu einem Mandanten nach Berlin, konnte aber nur so fliegen, weil es anders nicht flugmäßig ging, dass er Zeit im Hotel hatte, zu der Zeit, wo wir verabredet waren. Dann haben wir es doch mal digital gemacht. So, Der sagt, ich komme nie wieder nach Wiesbaden. Nein, für das sich entdeckt. Ja, er hat es für sich entdeckt und das höre ich immer häufiger und das ist eigentlich auch so das, was ich aus den aus den letzten Pandemien entdeckt habe, mhm. dass du gerade, wenn du mit Geschäftsführern, mit Unternehmern, mit Selbstständigen, wenn du mit denen wirklich Coaching machen willst und die wollen auch wirklich weiterkommen, dann gibt es zwei Dinge. Es muss so teuer sein, dass die wirklich einen Schmerz empfinden, wenn sie es absagen oder verfallen lassen. Mhm. Und das Zweite ist, es muss für sie wirklich so realistisch umsetzbar sein, dass die, egal wo sie gerade sind, dass sie es wahrnehmen können. Zu Hause, mhm. im Urlaub, äh, im Hotel oder im Büro. Ganz egal. Das sind die zwei Dinge, die für mich passen müssen. Und da, da entwickelt sich es gerade hin.
0: Da war letztendlich, glaube ich, aber auch die letzte, die letzte Zeit natürlich echt ein Brennglas für. Ne? Also die Entwicklung natürlich in den Möglichkeiten, die es explodiert. Die Preise sind in gleicher Zeit eben, weil es auf einmal alle haben wollten, auch gefallen. Also zumindest die Anschaffungspreise von der Technik. Und jetzt brauchst du im Prinzip Menschen äh, ja, wie du, die einem das nahebringen. was der Inhalt eigentlich sein muss, weil darum geht's es letztendlich. Ne? Du,
1: aber ich meine, wir verändern uns alle. Und ich weiß nicht, ja. äh, was was du so, welche Nackenklatschen du gekriegt hast in der Pandemie. Meine heftigste war vor einem Jahr und drei Monaten, es war der 12. Juni 2021. Du kennst die Geschichte, glaube ich, schon, ne? Nein. Du kennst sie noch nicht? Okay. Nein. Ich wachte morgens auf mit einer Wade, die war etwa doppelt so dick wie die andere Wade und tat beim Auftreten extrem weh. Da okay. habe ich meine Frau gebeten, kannst du mal ein bisschen massieren, vielleicht habe ich gestern zu viel Wade trainiert und äh, machte die vorsichtig. Hab ich habe gesagt, geht nicht weg. Dann bin ich nochmal auf so eine Black Roll gegangen ja. und es ging auch nicht weg. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen, der ist hier in Wiesbaden Chefarzt, Orthopädie im Krankenhaus. Er sagt, Hör mal, kannst du heute mal kommen? Ich weiß, es ist Samstag, aber mir tut mein Bein so saumäßig weh. Ähm, sagt er, oh. ja, du, ich würde gerne kommen, aber ich bin gerade in Münster bei den Schwiegereltern. Äh, das wird nicht gehen. Ähm, ist deine Wade wirklich richtig dick? Habe ich gesagt, ordentlich. Ist sie heiß? Hab ich gesagt, deutlich wärmer als die andere. Mhm sagt er, ich mache keine Hektik, aber du fährst jetzt bitte sofort und du gehst ganz langsam ins Auto und fährst sofort ins Krankenhaus. Thrombose? Thrombose. Oh. So, dann dann komme ich in das Krankenhaus, dann machen die da solche Untersuchungen, die gucken in einem Blut nach einem Marker, nennen die das, also nach einem ja. Wert, wo die ablesen können, ist es eine Thrombose oder nicht. Und da sagte mir der Notarzt schon, wenn er so bei 2, 3 ist, müssen wir genau gucken. Dieser Typ kam nach anderthalb Stunden wieder, weil die haben natürlich auch heftigere Notfälle als jemand mit dem dicken Bein. Und sagte, äh, wir tragen sie jetzt ganz vorsichtig in die Notaufnahme, weil der Wert, den ich bei drei schon als Alarmsignal gesehen hätte, ist bei ihnen 30. So, in dem Moment denkst du dir, ja, jetzt. Und äh, was dann noch dazu kam, war, dass sie nachher auch noch sagten, irgendwas mit, mit dem Blutdruck passt nicht. Irgendwie, wir gucken uns ihr Herz an. Ah, kann ich nicht sagen, wir schieben Sie nochmal ins CT, müssen wir allerdings jetzt eine Stunde warten, weil wir hatten gerade Corona-Patienten drin, jetzt desinfizieren wir den gesamten Raum erst dreimal hintereinander, damit Ihnen halt nichts passiert.
0: Mhm.
1: Und okay, dann kam ich wieder raus und dann sagte der, schlechte Nachricht, Sie haben auch eine Lungenembolie. Eine Periphere, aber Sie haben eine Lungenembolie. Und Sie bleiben erstmal hier. Besuch kriegen durftest du nicht, alles nicht haben. Und dann liegst du da alleine in so einem Zimmer. Mein Zimmergenosse war ein 80-Jähriger, der seine Hörgeräte vergessen hatte. Also Kommunikation war da auch nicht so viel. Und dann denkst du über vieles nach und fragst dich, was will ich anders machen? Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt 25, 30 Jahre anderen Menschen Spaß gemacht. Ich habe ihnen Dinge beigebracht in diesem Umfeld Akademien. Ist es jetzt so ein, so ein Weckruf? Mach mal was anders. Und ich habe mich in dem Moment entschieden, als ich da im Krankenhaus lag, ich werde mein Geschäft umstellen, ich werde jetzt selbst alles in die Hand nehmen, ich werde es unternehmerisch kriegen. Und äh, innerhalb von einem Jahr wie gesagt, stelle ich alles um. Das gelingt dir natürlich nicht so schnell, wenn du noch Alltagsgeschäft hast und wenn du vom ja. Mindset her noch in dem Alten drin bist. Aber witzigerweise in der letzten Woche, bevor das äh, Jahr ablief, habe ich so ein paar Termine gesetzt, ohne das bewusst zu machen. Und das, was dabei rauskam, war, dass ich einen Unternehmensberater engagiert habe, der mich jetzt ein Jahr begleitet oder so ein ganzes Team, riesengroßer Laden, auf dem Weg in diese Art von Unternehmertum, wo auch irgendwann mal ein Team dabei sein wird, die um mich rumarbeiten werden, meine Ideen haben. Und das fühlt sich so gut an, ist gleichermaßen aber mehr als beängstigend, weil du, du, weißt du, du hast diese Sicherheit nicht. Aber das stimmt.
0: Nee, aber die bauchst du dir her. Die baust du dir ja, das ist ja genau. ein erklärtes Ziel. Also insofern okay. muss ich ganz ehrlich sagen, äh, macht mich, wenn man dieses Ziel hat, äh, ist man vielleicht freudig erregt, aber man hat nicht die Nervosität. Ich glaube, aber also stimmt. ich persönlich werde immer nur nervo, äh, nervös, wenn ich das nicht greifen kann, wenn ich keine Ziele habe.
1: Hm, da hast du recht. Aber du hast halt keinen mehr, den du fragen kannst. Weißt du, früher habe ich immer bei den Geschäftspartnern niemand gefragt. Jetzt auf einmal ist niemand mehr da. Da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube, das ist so ein Prozess. Da muss man auch wirklich jedem sagen, der da draußen sagt, ich will selbstständig werden, nimm dir die Zeit. Ja. Du stürzt nichts und sag nicht zu schnell, nee, hat nicht geklappt, ich lasse es sein.
0: Nee, genau. Und da bin ich auch, ich glaube, da sind wir aber auch, sagen wir mal, noch die Generation, die da vielleicht auch noch einen Tacken konservativer denkt, und vielleicht ist ein bisschen ruhiger äh, anpackt, als diese ganzen jungen startup up wilden Ich habe ja zwei Podcasts schon mit so jungen Startups gemacht, die wirklich, mit oder ich war hier in Köln auf der Messe bei der Demexco, das ist ja eine reine startup messe Das ist so faszinierend, wie junge Leute heute ähm, auch Business machen, Business auch für sich verstehen letztendlich. Und mit 250.000 Euro Vollgas gegen eine Wand rennen und dann nur so machen und dann in die andere Richtung rennen, weil da liegen die nächsten 250 und die nächste Idee. Und ich glaube, wir können beide voneinander lernen. Also die Start-Upper von uns, ich nenne es immer ganz behutsam Silberrücken und äh, <lacht> und äh, andersrum genauso. Ne? Also wir müssen uns ja auch jetzt anders bewegen.
1: Du, wenn es die Start-Upper nicht geben würde, würde ich nicht in dem Studio sitzen, in dem ich sitze und wahrscheinlich würdest du auch woanders sitzen.
0: Schau, so sieht's aus und ich habe auch um mich herum ganz, ganz viele Startups. und letztendlich bin ich ja sogar mit der
1: zweiten Firma selbst einer. Und soll ich dir was sagen? Im, im Grunde genommen die Startups, die auch zu mir kommen, die sagen, bring uns bitte bei, wie das geht. Weil ich sage heute, so die ersten Menschen, die mit Kunden geredet haben, waren die, die rhetorisch am viertesten waren im Unternehmen. Richtig. Dann kamen irgendwann die, die so Richtung Verkauf gegangen sind, die das immer perfektioniert haben. Wo muss ich den Kunden erwischen? Das war, ist aus meiner Sicht aber auch durch, auch wenn der Kräuter einen tollen Job macht. Mhm. Das, was jetzt kommt, weißt du, wo ich selber alle Informationen habe, die brauche ich nicht von einem Verkäufer hören. Jetzt kommt die Zeit, wo wir überzeugen müssen. Mhm. Und überzeugen tun charismatische Typen, tun interessante Typen, tun schräge Typen. Und genau das sind start häufig. Aber die erkennen mhm. das und die sagen, ich muss jetzt aber auch noch begreifen, nicht nur eine coole Idee haben, sondern ich muss auch begreifen, wie bringe ich das denn und das Volk? Und dann kommen die tatsächlich und sagen, hilf mir. Und es mhm. macht Spaß, mit denen zu arbeiten, solche Leute zu coachen.
0: Ich nehme das als Überleitung. Und zwar Überleitung zu unserem Blog Nummer drei. An dieser Stelle nochmal ein richtig großes, herzliches Dankeschön in deine Richtung für dieses super interessante Gespräch, wo sicherlich viele, viele Impulse für den einen oder anderen Hörer dabei waren, wie man ja, Dinge anpackt und was man alles tun kann. Danke, live. Gerne, Dirk. Ich moderiere ab, damit ich Block Nummer 3 anmoderieren kann. Und mit dem starten wir wie gewohnt am nächsten Freitag. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut in den Shownotes nach. Ähm, Live ist natürlich mit seinem Podcast verlinkt. Und ihr solltet doch bei den ein oder anderen Sachen mal reinhören, Guckt, wie wir auf LinkedIn positioniert sind. Vernetzt euch mit uns. Sicherlich kann man die ein oder andere Frage stellen und wir werden immer weiter beantworten, solange bis alle Fragen geklärt sind. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank zu sagen. Und ich, dass ich mich freue auf Blog Nummer 3 mit dir live. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ich freue mich auch.